0: Era de se saber, desde o meado de 2018, informações abundantes vazaram na internet, em várias áreas do saber, inclusive na área da saúde, onde muitos estavam conscientes que as informações são falsas. Hoje, saúde sem fake vem desmistificar este mito. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiver a ouvir esse podcast. Eu sou o Lambert e hoje discutiremos sobre o que são malária e quais sintomas e as formas de transmissão e como devem ser tratadas. Para um melhor embalsamento das informações que estamos discutindo aqui, todos os dados e opiniões foram baseados em artigos científicos e livros. A malária é uma doença causada pelo parasita plasmódio. Os principais sinais e sintomas que podem ser manifestados dessa doença é a febre alta, suor, calafrio, dor de cabeça forte, náuseas e vômito, dores musculares em todo o corpo, fraqueza, cansaço e constante tosse e dificuldade para respirar. O que mais evidencia a malária é a febre alta que pode surgir e desaparecer em ciclos. De forma geral, os sintomas da malária surgem entre 8 a 14 dias após a transmissão do parasita. Porém, em alguns casos, podem demorar até 30 dias para aparecer, dependendo da taxa da multiplicação do protozoário e malária e dos sintomas minológicos de pessoas. A maioria destes sintomas são comuns às outras doenças e, por isso, a melhor forma de confirmar a infecção por malária é procurar ajuda médica, especialmente se estiver no estado ou no lugar com surto de malária ou onde a malária é frequente como acontece na região amazônica ou na África, por exemplo Tu já parou para pensar como essa doença é transmitida? Saúde sem fake responde A transmissão da malária acontece apenas através da picada da fêmea de mosquito anáfilo afetado Isso significa que a malária não é transmitida de uma pessoa para outra excepto em casos muito raros de compartilhamento de seringas ou agulhas infectadas, transfusões mal controladas ou parto vale ressaltar também que o mosquito pica as pessoas durante o entardecer ou anoitecer vive em locais com água limpa com pouca corrente umidade e com temperatura entre 20 a 30 graus celsius por isso os continentes de maior risco de contaminação são a América do Sul e Central a África e para mais a Ásia no Brasil os estados mais afetados pela malária são a Amazônia Acre Tocantins Para Mapa, Mato Grosso, Maranhão e Rodônia de forma mais didática vamos expor detalhamentos sobre o ciclo de transmissão da malária acontecendo da seguinte forma a picada da fêmea do mosquito anáfloe, através da sua saliva o plasmódio para a corrente sanguínea da pessoa na sua fase de esporozoito. Os esporozoitos vão até o fígado, onde amadurecem e se multiplicam por cerca de 15 dias, dando origem à forma de merozoitos. Os merozoitos rompem as células do fígado e atingem as correntes sanguíneas, passando a invadir os glóbulos vermelhos do sangue. Dentro das células sanguíneas infectadas, que são chamadas de esquizontes, os parasitas se multiplicam e rompem esta célula e passam a invadir outras, um ciclo que dura de 48 às 72 horas. Dentro de cada esquizonte, o ciclo é variável de acordo com as espécies de plasmódio, sendo de 48 horas para a espécie facetoro e vivax e ovale de 72 horas para a malária. Durante o período em que as hemácias são rompidas e os esquizontes passam a ficar livres no sangue, os sintomas podem se acentuar, principalmente a febre e os calafrios. Cabe a discussão sobre como o diagnóstico da malária pode ser confirmado por que podemos ter variações de sintomas nos pacientes? Sabe-se que o diagnóstico da malária é feito pela análise microscópica do exame de sangue também conhecida como gota espécie este teste deve estar disponível no posto de saúde ou hospital principal em, ou em áreas mais afetadas pela malária e é feito sempre que surgem sintomas indicativos da infecção. também se tem novos testes imunológicos sendo desenvolvidos para facilitar e agilizar a confirmação da malária. Se o resultado indicar que realmente é malária, o um médico pode ainda pedir outros exames para monitorizar e avaliar possíveis complicações como hemograma, exame de urina e raio-x. Podemos citar algumas complicações que podem surgir quando a doença não é tratada adequadamente ou quando a pessoa tem um sistema imune mais enfraquecido e podem incluir... Edmia pulmonar acontece quando existe um acúmulo excessivo de líquido nos pulmões e é mais comum de acontecer em gestantes, sendo caracterizado por irrespiração mais rápida e profunda febre alta, podendo resultar na síndrome da angústia respiratória do adulto. Intércia sugere devido à destruição excessiva dos glóbulos vermelhos e as lesões no fígado causadas pelo parasita da malária, resultando no aumento da concentração de bilirubina na corrente sanguínea, resultando na coloração amarela da pele, conhecida como intércia. Além disso, quando a intércia é grave, também pode causar alteração da cor branca dos olhos. Temos também a glucemia. Devido ao excesso de parasitas no organismo, a glucose disponível no corpo é consumida mais rapidamente, resultando em hipoglicemia. Alguns sintomas que podem indicar a diminuição do açúcar no sangue incluem tontura palpitações, tremores e até perda de consciência. E anemia. Quando está na corrente sanguínea, o parasita da malária consegue destruir os glóbulos vermelhos, impedindo. Que funcionem corretamente E transportem sangue para todos os locais do corpo Assim, é possível que a pessoa com malária Desenvolva anemia com sintomas como fraqueza Excessiva, pele pálida, dor de cabeça Constante e até sensações de falta de ar Temos também a malária cerebral Em casos mais raros Os parasitas podem se espalhar pelo sangue E chegar ao cérebro Causando sintomas como dor de cabeça muito tensa Febre acima de 40 40 graus celsius vômito sonolência delírio e confusão mental já estamos caminhando para a finalização desse episódio e como isso falaremos um pouco mais sobre o tratamento adotado para a malária será que a malária tem cura saúde sem fake responde sim a malária tem sim cura o México é um exemplo de país que conseguiu combater a malária de modo adequado nos anos de 2010. Enquanto as autoridades de saúde não adotam medidas mais efetivas para acabar com a doença, é importante que o tratamento seja iniciado rapidamente pois em muitos casos a doença pode se tornar grave, havendo anemia, diminuição das plaquetas, insuficiência renal ou até os comprometimentos do cérebro, em que as chances de complicações e da morte são maiores. O tratamento da malária é feito com medicamentos antimaláricos, como cloroquina, primaquina, arteméter, lumefatrina, mefroclina, por exemplo, que atuam destruindo o plasmódio e impedindo a sua transmissão. Os medicamentos escolhidos, as doses e a duração são indicadas pelo médico de acordo com a idade, gravidade da doença e análise das condições de saúde. Crianças, bebês e grávidas precisam de um tratamento especial com quinino ou clidamicina, sempre de acordo com as recomendações médicas, geralmente indicado internamente hospitalar. Ainda se assim, tem algumas recomendações adicionais, tais como alimentar-se normalmente, porém evitar o consumo de alimentos gordurosos e aumentar o consumo de proteína. Não consumir bebidas alcoólicas, não parar o tratamento mesmo se os sintomas desaparecerem, devido ao risco delas se manifestarem de novo. Beber bastante líquido durante o dia. Esse foi o nosso podcast de hoje. Esperamos que tenha gostado. Fiquem atentos. Para mais informações, é só clicar e compartilhar. Lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha. Saúde Sem Fake, o seu podcast mensal sobre saúde para combater as fake news. Da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Projeto de extensão PIBAC.